0: Ich habe gerade noch mal eine Ansage, damit jeder weiß, um was es heute geht. Ja, Dann, hallo Leute. Ja. Willkommen zum Studio Frühstück Live. Heute eine Ausgabe, auf die ich mich schon seit langem sehr gefreut habe. Über WhatsApp Audio zugeschaltet den Toni Frenzel. Das ist der Mann hinter den beliebten Klanghelm-Plugins. Mit denen ich persönlich sehr gern arbeite und warum ich der Meinung bin, dass Klanghelm sowas wie die blaue Mauritius unter den Plugin-Entwicklern ist, das werden wir jetzt gleich rausfinden und hier heute besprechen. Hallo, Toni.
1: Hi, Marc. Das war ja eine äh, Begrüßung. Herzlichen Dank.
0: Ja, wir kennen uns ja jetzt schon äh, ein bisschen länger, haben schon ja. so, ich glaube, über die letzten zwei Jahre immer mal. Telefoniert und zusammengefasst ähm, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass du wirklich was sehr Ungewöhnliches machst, was ich so in der Form eigentlich kein zweites Mal kenne. Weil zum einen ist es so, und da will ich gleich äh, mit einem Zitat von dir einsteigen, äh, nämlich ich brauche zwei Jahre, um ein Plugin zu entwickeln. Ja, zum Zweiten, du bist Klanghelm, du bist Mr. Klanghelm, das ist eine absolute One-Man-Show, was ich schon sehr erstaunlich finde, weil mhm. eigentlich ich querbeet mit Producer, Mixer, Musikerkollegen reden kann und Klanghelm kennt jeder. Und das Dritte wäre dann noch, was ich sehr erstaunlich finde, dass du im klassischen Sinne eigentlich noch nie Marketing gemacht hast für deine Plugins.
1: Nee, und das, das ist richtig.
0: Das sind jetzt schon mal drei Aussagen. Zwei Jahre braucht er, um ein Plugin zu entwickeln. Er macht alles alleine. Er hat noch nie Marketing gemacht. Trotzdem kennt ihn jeder. Ich glaube, da musst du mir jetzt ein paar Sachen erklären. Und dafür <lacht> nehmen wir uns jetzt mal richtig Zeit. Weil da steckt, glaube ich, eine interessante Story dahinter, die ich teilweise nur kenne. Und mhm. äh, für den Rest haben wir uns jetzt heute ein bisschen Zeit genommen. Mhm. Vielleicht gibst du uns mal irgendwie eine kurze... Einleitung, was du meinst, was da als Info für unsere Hörer wichtig wäre?
1: Naja, ich bin halt ähm, klassischer Autodidakt, also ich habe ähm, weder äh, Informatik studiert oder irgendwas mit Elektrotechnik oder so, sondern äh, bin halt rein über die Musik daran gekommen mhm. und ähm, mich hat halt schon immer interessiert, wie, wie Klang entsteht so, und wollte halt quasi zu, zu der Wurzel des Klanges immer durchdringen. Mhm. Das, das, das ging halt als, das ging quasi als äh, Kleinkind los, wo ich dann äh, die, die, die Radios auseinandergebaut habe und überhaupt immer alles auseinandergebaut habe, ähm, weil ich einfach wissen wollte, wo, der, wo, wo dieser tolle Sound herkommt, der aus den Lautsprechern kommt, ja. Das war eigentlich immer meine Triebfeder und ähm, na ja, ich würde schon sagen, ich habe halt zwei linke Hände, ne? also löten ist schlecht.
0: <lacht> Aber das hat uns ja schon mal einen Hinweis drauf gegeben, dass du auf jeden Fall schon lange, bevor überhaupt von Plugins irgendwie die Rede war, äh, schon irgendwie einen Analog-Background hattest und auch irgendwie schon dir ein Verständnis dafür geschaffen hast, äh, wie,
1: wie jetzt analoge... Audiogeräte funktionieren, richtig? Auf jeden Fall. Also das, das war schon so die Grundlage. Aber mhm. so richtig, ich sag mal, der, der Durchbruch für mich kam so richtig, als die VST-Schnittstelle freigestellt wurde. Ja. Und ich dachte, wow, ich muss nicht löten. Ich muss nicht mehr löten. Okay. Cool. Ja. ja das hat es dann gebracht.
0: Das ist dann schon so eine kleine Geschichte auch der digitalen, Revolution quasi, dass jetzt plötzlich jemand, der sich für Audiogeräte interessiert hat, aber ja, nicht löten konnte und vielleicht ja keinen Schaltkreis entworfen hat oder das nicht studiert hat, plötzlich sagt, ich versuche das jetzt digital zu machen, so wie wir es eigentlich überall in der Welt sehen, dass die ganze alte Welt durch digitale Versionen ersetzt werden, von Dating bis
1: Taxis. Ja, ich finde es auch eine wunderbare Sache, dass man sich so auch von diesen ganzen materiellen Ballast löst. Ja, ja. Das ist also quasi dass das letzten Endes alles in deinem Kopf passiert. Und das finde ich schon eine, ähm, eine große Befreiung. Gerade was auch Plugins angeht, Plugins entwickeln. Ich, ich brauche ja nichts. Ja? Wenn ich Hardware entwickeln ja. würde, bräuchte ich ja eine, eine, Riesen, eine Riesenkette, eine, eine, eine Werkstatt, alle, alle möglichen Gerätschaften. Im Prinzip brauche ich letzten Endes bloß meinen Computer und meinen Kopf. Ja. Ähm, das ist eigentlich alles, was ich benötige. Und ähm, es ist auch nicht mehr so, dass um an Wissen... Gelangen, dass man da äh, großartig Bücher kaufen muss oder an, äh, in, äh, Bib also in Bibliotheken gehen muss. Mhm. Und, ähm, irgendwas Materielles in der Hand braucht, sondern dieses Wissen gibt es im Internet. Ja. Und ähm, so bin ich letzten Endes auch dazu gekommen. Also alles, was ich über übers Programmieren weiß, ähm, über DSP weiß, auch übers, übers Design, Modeling und so. Das kommt alles aus dem Internet und nicht aus irgendwelchen Büchern.
0: Gehen wir nochmal auf den Zeitpunkt, wo die VST-Schnittstelle vorgestellt wurde. Zu dem Zeitpunkt hattest du schon, erstmal warst du Musiker, hast selber mit Sicherheit schon einen Recording-Hintergrund gehabt in dem Moment, hast ja, dich interessiert, ja. äh, wie die Analogtechnik funktioniert, hast also wirklich einen umfassenden Background. Gehabt, was jetzt die ganze, sag mal mal, ästhetische Seite betrifft und bis dann aber in dem Moment erstmalig aufs Programmieren gestoßen?
1: Nee, das Programmieren ging schon in den 80er Jahren. Okay. Los. Also ich habe ja auch damals in meinem Studentenjob so ähm, äh, Datenbanken programmiert und okay. sowas und ja. hatte schon einen gewissen Background an äh, Programmiersprachen. Nur ist halt dieser ganze DSP-Kram ähm, wesentlich komplexer als, ähm, ich sag mal, eine Programmiersprache zu lernen und anzuwenden.
0: Aber wenn du jetzt sagst, ähm. 80er Jahre, ich bin ja auch in den 80ern, sag wir mal, mal, musikalisch sozialisiert worden und habe in den 80ern mhm. auch schon Recording gemacht, angefangen mit vierspur Spur Tascam und so, dann muss man mhm. schon ganz klar sagen, wenn man da mal zusammenzählt, das sind jetzt dann schon irgendwie 30 Jahre Know-how, die in dem stecken, was du heute machst, richtig?
1: Also ich weiß nicht, so richtig Know-how habe ich eigentlich erst in den letzten zehn Jahren äh, angehäuft, würde ich sagen, ähm, weil es auch so war, dass als die VST-Schnittstelle äh, herauskam und man selber sich versuchen konnte, gab es halt noch... Äh, nicht so wahnsinnig viel Dokumentation. Ja. Das ist heute auch wirklich wesentlich einfacher, mhm. ein Plugin herzustellen, ein funktionierendes Plugin herzustellen. ja Und sei es nur ein Lautstärkeregler mhm. oder so. Mhm. Das, war, das war damals wirklich schon sehr eine sehr komplexe Angelegenheit, bis man überhaupt, also bis das überhaupt durch einen Compiler durchlief und letzten Endes auch auf dem eigenen Rechner dann lief.
0: Würdest du sagen, dass es für dich ein Vorteil war, diese ganze Entwicklung von Anfang an mitgemacht zu haben?
1: Ähm, schwer zu sagen. Also ich bin eher dazu geneigt zu sagen, dass das eine große Zeitverschwendung mhm. war. Äh, unnötige Zeitverschwendung. Aber okay, ich meine, es war halt die Zeit, ne? es steckt da alles in den, noch in den Kinderschuhen. Ähm, von welchem Jahr ja. reden,
0: reden wir jetzt ungefähr, wo wir gerade zeitlich sind?
1: Ende der 90er. Ich habe, ich habe es halt am Anfang wirklich auch sehr, nur sehr lose verfolgt. Mhm. Äh, damals wollte ich noch Rockstar werden. Mhm. Und ähm, das kam dann erst so Anfang, ja, als ich so Anfang 30 war, so vor, vor zehn Jahren, mhm. wo ich dachte, das, das, das ist nichts für mich. <lacht> äh, ich will... Ja, das, das hat halt lange gedauert. Und also ich hab halt, so, so der erste Schritt war, dass ich mehr Lust hatte auf Mixen als auf äh, Einspielen, ja, das war schon so der erste Schritt weg vom kreativen Songschreiben und der zweite Schritt war, dass ich halt dann anfing, äh, damals mit Reaper, da gibt es ja dieses Jesus Sonic JS Script, diese mhm. Skriptsprache, sprache die, die sehr einfach ist, programmierte mir da so kleine Helferchen zusammen und am Ende, das Ende vom Lied war halt, dass ich dann auch nicht mehr so viel Lust auf Mixen hatte, sondern äh, die meiste Zeit damit verbracht hatte, irgendwelche Dinger zu programmieren.
0: Und dann irgendwann äh, war ja dann die Stunde Null für, äh,
1: für Klanghelm. Genau, das war äh, damals VM. T. Ich mhm. habe damals sehr viel mit ähm, es war 2011, 2010, 2011 äh, damals sehr viel mit äh, Nebula ähm, gearbeitet und da war Gainstaging ja extrem wichtig. Mhm. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht äh, wo, woran es bei Nebula lag. Ich weiß halt nur, wenn der Pegel zu heiß war, ähm, ja. gab es äh, übelste Verzerrung, also die auch äh, schlimmer klangen als bei anderen Plugins. Deswegen brauchte ich einen äh, VU-Meter für mhm. mich selbst. Ach, ich verstehe. Am besten okay. ein VU-Meter mhm. mit einem Trimmregler unten dran. Das war, das war eigentlich für, für Nebula gedacht.
0: Da kann ich zu, kurz zu einwerfen, dass ich glaube, meine wichtigste Audio-Lesson, die, die in meinem Buch steckt und die ich an Leute immer vermitteln kann, ist, dass man sich mit dem Thema Gain-Staging wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigt, weil es wirklich eine ganz fundamentale Sache ist für das Produzieren von solidem Audio. Und ich habe auch da eine Analogie gefunden, wo ich gesagt habe, das Gain-Staging ist wie dein, wie dein Bankkonto. Nämlich, wenn du zu nah am roten Bereich bist, dann verlierst du einfach die Flexibilität, wirklich was kreativ zu schaffen und kreative Entscheidungen zu treffen. Ich kann mir das so vorstellen, dass das dann in so einem Environment, Entwickler-Environment, wo man dann auch ganz genau mit dem Gain Staging umgehen muss, dass es einen dann auch dazu bringt, wirklich sehr präzise zu arbeiten, so wie ich es auch noch in dem 16-Bit-Digital-Umfeld dann eben auch noch gelernt habe und mir Dinge angewöhnt habe, die einfach dann dazu führen, dass man wirklich im ganzen Verlauf einer Audioproduktion immer genug, genügend Headroom hat, um jede Entscheidung, die man gerade treffen will, einfach auch treffen zu können, ohne dass man jetzt den kompletten Headroom im Mixbass neu aufbauen
1: muss. Ich denke einfach, dass, dass diese Konstruktion des äh, DAW-Mixers, ja, mit diesen ähm Übersteuerungsanzeigen, was ja. anderes ist es ja letzten Endes ja. nicht, dass das sehr, ähm, na wie sagt man, sehr misleading ist, sehr auf irreführend Fall, ja. ist. Genau. Genau. Und das, das war halt auch ein Grund, ein vernünftiges VU-Meter zu haben. Es gab ja damals nur das von PSP, dieser polnischen Firma.
0: Ja, genau.
1: Aber das, das hatte dann schon einige Jahre auf dem Puckel und funktionierte bei mir wirklich mehr, sah mehr nach Slideshow aus ja. als nach einem flüssigen Meter und... Ähm, da war auch keine Neuentwicklung äh, am Horizont. Ähm, da habe ich mich halt selber rangesetzt.
0: Ja, ich, hab, äh, ich, ich bin da so in diese Gain-Staging-Sache so richtig reingekommen durch das Mastering-Audio von Bob Katz und sein mhm. System. Und wo, der Moment, wo ich dann kapiert habe, okay, 0 dB VU müssen wir jetzt digital irgendwo definieren. Das mhm. war der Punkt, wo ich es dann eigentlich auch kapiert habe, wo ich gesehen habe, okay,
1: es scheint auch immer noch äh, wirklich wirklich ein großes Thema für viele Leute zu sein. Also ähm, jedenfalls die Sachen, die so ähm, von mir, meine Plugins, die so non-lineares äh, Zeug emulieren. Äh, wo Gainstaging staging ja wirklich sehr wichtig ja. ist. Ich, ich schreibe in jedes Manual rein. Leute, guckt, dass der dass die Nadel immer so um 0, die sich bewegt. Dann klingt es am besten.
0: Weil sonst fehlt, dir, ähm, sonst fehlt dir ja die komplette Tiefe dieser ganzen Emulation. Weil sonst bist du irgendwo an einem extremen Rand der Emulation und hast eigentlich nicht diese ganze Dynamik, die dadurch entsteht, dass der
1: eben ab einem gewissen Bereich in eine Satura Saturation reingeht, richtig? Ja, dann hat man irgendwann halt bloß noch eine Rechteckwelle. Und da, da gibt es wirklich auch viele, viele Missverständnisse. Also ich krieg wirklich viel Support-Anfragen, auch ja. ähm, was, was das bedeutet. Und ähm, interessanterweise. Ähm, kriege ich auch sehr viele Fragen, äh, die kaufen sich das VOMT, ja. ne, weil gedacht wird, Gain Staging prima, gleich ja. mit Trimregler wunderbar. Ja, genau. Und dann vergleichen sie das mit äh, den Aussteuerungsanzeigen in ihrer DAW und verstehen nicht, warum ihre Logic oder Cubase-Meter einen anderen Wert anzeigen als VOMT. Äh,
0: genau, da kannst du ihnen ihn eigentlich meinen Gain staging artikel den Link gleich mitschicken, da wird das nämlich <lacht> alles erklärt. Wunderbar. Ja, das super. Da, machen, haben, ja. da haben sich ja zwei gefunden, würde ich sagen. Mhm. Also äh, mit VU Meter fing's an, weil du erstmal äh, für dich ein Messgerät brauchtest für die Entwicklung. Genau.
1: Quasi. Genau. Äh, nicht für die Entwicklung. Auch, also ich mache ja weiterhin Musik und ja. Sachen und so ähm, auch von anderen Leuten. Ja. Ähm, aber hauptsächlich war es wirklich der, der pure Egoismus, warum ich das Ding ähm, entwickelt habe. Mhm. Und dann ging es wie weiter? Dann ging es weiter mit dem DCAC, also dem, dem Kompressor. Ja. Ähm, weil, also Kompression finde ich einfach das, das, das Geilste, was es gibt in der Audiowelt. Mhm. Und wollte mich einfach an einen Kompressor ranmachen. Ein Kompressor, der so alle Features hat, die ich, die, die ich so im Kopf hatte, wo ich denke: Mensch diesen oder jenen Kompressor finde ich toll, aber der hat ja dieses oder jenes nicht. Ich wollte halt einen Kompressor haben, der so alles hat.
0: Da warst ja. du aber natürlich von deiner Geschichte her auch schon in einer Welt, wo dir einfach völlig klar war, dass ein Kompressor jetzt nicht nur ein Gerät ist, was irgendwie Dynamik regelt, sondern dass es auch wirklich sehr viel, hat, sehr viel zu tun hat mit Obertönen, harmonische Saturierung und solche Geschichten. Das war beim
1: DCAC eigentlich noch gar nicht so. Da, ah, okay. da ging es mir wirklich mehr um dynamische Effekte, um auch so zu zeigen, was, was so ein Kompressor alles machen kann. Mhm. Also der, der kann ja auch so, so Stotter-Effekte mhm. ähm, machen und Sachen, die dann sich anhören wie so ein Rückwärts-Echo und so. Also wirklich so ein Gerät, wo man so ganz tief in die Dynamik des, des Originalsignals eindringen kann. Verstehe. Aber auch bei Bedarf, dass die Kompression quasi unhörbar machen und total transparent. Also okay, verstehe. Kompressor schaffen, der eigentlich alles kann und der sich auch überhaupt nicht an ähm, analogen Vorbildern orientiert, sondern da ging es wirklich eher um, um Dynamik und was man mit, mit Kompression, mit Dynamik alles so anstellen kann. Wie so einen kleinen Werkzeugkoffer zu haben, um, um Probleme ja, zu lösen, weil ich denke mal, dass ja jeder seine, seine Go-To-Kompressoren hat für, für alles Mögliche. Mhm. Aber es gibt ja genug Situationen, wo, wo die dann nicht passen, weil irgendein timing konstant oder hier die, die ähm, Programmabhängigkeit die, die die Kurven nicht richtig passen und mhm. so, und das kann man halt mit dem DCIT alles einstellen. Ähm, und für solche Situationen denke ich, ist nicht schlecht, das Ding in der Toolbox zu haben.
0: Danach hast du dann irgendwann angefangen, mal Richtung Emulationen dich auch zu beschäftigen, oder? Genau, also
1: es ging los mit äh, SDR, diesem Sättigungsding. Eigentlich wollte ich ein EQ machen, daraus ist nichts geworden, weil ich äh, beim basteln der Ein- und Ausgangsstufen gemerkt habe, das geht jetzt sehr stark in Sättigungs-Plugin, glaube ich. Mm -hmm. äh, der EQ wird aufgeschoben und ähm, mm -hmm. ja. Also die letzten drei Plugins eigentlich, die ich gemacht habe, ähm, ja, war letzten Endes immer der Versuch, ein EQ zu programmieren, aber ich bin immer wieder abgelenkt worden.
0: <lacht> ja, aber da sind ja sehr und. schöne Sachen bei rausgekommen. Jetzt äh, <lacht> parallel dazu, wie hat sich das dann entwickelt, zu deinem Fulltime-Job, zu deinem, heute ist es ja dein Lebensunterhalt, äh, den du damit verdienst und deine Sache, ja. mit der du dich zu 100% beschäftigst. Wie sind dann erste Leute irgendwann auf dich aufmerksam geworden? Wie hat sich das entwickelt? Und würdest du sagen, was war so, gab es einen bestimmten Durchbruch, wo du sagst, an dem Punkt ist es dann wirklich mal explodiert im Vergleich zu vorher?
1: Explodiert ist es eigentlich mit der Veröffentlichung von Muke, diesem Wahlkampf. Ja. Ja. Kompressor von mir. Also mhm. da gab es ein Wahnsinnsinteresse, eigentlich bis heute. Ja, also es ist auch bisher mein mein aufwendigstes Plugin gewesen und mit viel ähm, tja, Trial and Error verbunden und wieder von Null anfangen und so. Und ich dachte, uh, jetzt, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo es äh, sich entscheidet. Äh, könnte sein, dass das Ding mich ruiniert. Ja, aber es ist ja dann doch ganz gut geworden und... Ähm, Kommt offensichtlich bis heute sehr gut an.
0: Das hat ja auch fast jeder irgendwie auf seiner DAW, glaube ich, weil es gibt auch eine Version, die gar
1: nichts kostet. Ja, zum Anfüttern. Aber ich denke, die funktioniert dann schon auch ganz gut in vielen Situationen. Ja,
0: erklär doch mal was der gedanke dahinter war die frage die ich von vielen leuten bekomme, ist ja was emuliert das jetzt das plugin und was ist der unterschied von der free version zu der kauf version
1: also ziel beim MUKE war eigentlich wie bei den teilen vorher eine toolbox zu schaffen nur diesmal war es halt eine sehr eine sehr reduzierte toolbox auf ein thema ne, nämlich varimu kompression ja also, ähm, salopp gesagt, da wird als ähm, Genreduktionselement einfach eine Röhre benutzt, im Gegensatz zum Opto, ne, wo so eine Optozelle benutzt wird oder genau. bei, im Fett eben. Ne? Ja. Also es ist einfach eine andere äh, Kompression. Was wäre wär ist das äh,
0: populärste Beispiel für den Warimo? Äh,
1: Fairchild. Fairchild, genau. genau, optisch
0: wäre LA2A
1: oder LA3A. Genau, genau, VCA ist halt SSL-Bus. Genau. Und so weiter. Ja. Oder äh, DB, der DBX 160. Und so genau. Weiter. Ja, also ich bin halt ein großer Fan vom ähm, 176, also äh, Universal yeah. Audio, beziehungsweise den äh, Retro Instruments, ja. die eine wahnsinns Hommage an den äh, gebaut haben. ja Und das ist auch wirklich mein mein Lieblingskompressor für alles ist. Also das ist... Äh, ähm, das war da stimmt dann wirklich der Spruch, einfach Audio durchlaufen zu lassen, ähm, ist schon äh, ist eine ganz andere Welt, ja. die sich da öffnet, ja, selbst äh, ohne Kompressor. Wir sind,
0: wir sind ja hier, wie man aus vielen Studiobildern kennt, so auch ziemliche Nerds und Fans der Universal Audio Kompressor Geschichte. Leider fehlt uns der noch. Ähm, hm. Ordne den noch mal geschichtlich ein. War der vor allen 1176ern war das so ein ur Uhr 1176er
1: als erstes kam der 175er der ähm, noch ein Tick äh, noch ein Tick anders war äh, dann kam der 176er und erst später haben die sich von der von der Röhrentechnik also wollten die einfach noch schnellere ja. Timing Konstanten mhm. haben und dann wurde der Fett f entwickelt. Was, was, ich mich,
0: was ich mich immer frage, so die, ähm, die vereinfachte Version der Kompressorgeschichte ist für mich die, aber du kannst mir gerne widersprechen, weil ich weiß, mhm. es kann so nicht stimmen, ist für mich die, dass die Mittel sehr begrenzt waren, die man an Bauteilen hatte. Ich stelle mir das irgendwie ganz naiv so vor, eigentlich wollte man immer einen neutralen Kompressor haben, hatte aber genau. eben nicht die Bauteile, um einen neutralen Kompressor herzustellen. Deswegen war das unheimlich aufwendig, so einen Pferdschalt äh, von der Schaltung her zu entwickeln. Und dann irgendwann, als man dann endlich den neutralen Kompressor hatte, vielleicht in den 80ern oder dann auch mit digital, als man wirklich erstmalig einen Kompressor hatte, der halt gar nicht gefärbt hat, dann hat man plötzlich festgestellt, dass es ja eigentlich viel geiler war,
1: wenn es nicht neutral war, oder? Genau, also das mit der Färberei ging ja quasi erst durch die durchs digitale Zeitalter los. Ähm, vorher wollte man ja immer so neutral wie möglich sein. Aber es also ist irgendwie, also
0: irgendwie witzig, dass man aber dann heute sich Aufnahmen anhört und es gibt ja super hochwertige Recordings, äh, ob es jetzt nun irgendwelche Frank Sinatra oder Miles Davis Geschichten sind. Und diese Sachen hört man sich sicher heute, die vergöttert man ja absolut heute eben durch diese analoge ja, Purheit. Die aber aus damaliger Sicht sehr weit weg war von optimal, das finde ich irgendwie eine gewisse Ironie der Geschichte. Wie man dann endlich bei der Perfektion angelangt war, hat man festgestellt, dass es eigentlich viel geiler war, wenn es gefärbt hat.
1: Und Die Wirklichkeit ist halt auch nicht so aufregend. Ne? Die kalte, normale Wirklichkeit, sonst würde man auch keine Spielfilme drehen und so weiter, sondern einfach den ganzen Tag Dokus zeigen ich ähm, glaube schon, dass das, dass das vergleichbar ist und so will man natürlich auch ähm, das, was man aufnimmt, noch schöner machen und mhm. nicht nur so, wie es, ähm, nicht nur die Realität abbilden. Ja,
0: oder wie, wie man jetzt beim iPhone 7 Plus plötzlich mit den zwei Kameras dann eine Unschärfe, Tiefenschärfe erzeugen kann und dann oft halt die aufregenden Bilder halt nicht die schärfsten sind mit der höchsten Auflösung, sondern die unscharfen, wo Kontrast mhm. und Tiefe drin ist. Mjuk waren wir angelangt. Das war welches Jahr?
1: Sommer 2015, genau.
0: Ah, okay. Noch gar nicht. Ich habe allerdings. Noch gar nicht so lange, ja. Äh,
1: nee, ich habe allerdings schon ähm, seit 2013 ähm, ich, äh, Klanghelm dann Vollzeit betrieben. Okay. Also ähm, mit der Veröffentlichung von SDR konnte ich quasi meinen Job dann schon an Nagel hängen.
0: Ich habe ja im Intro kurz erzählt, dass du jetzt im klassischen Sinn eigentlich kein Marketing machst. Wie hast, ja. du, dann, wie hast du dann irgendwie ein Awareness geschaffen oder wie sind Leute dann auf deine Plugins gekommen überhaupt?
1: Also ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe es auf Gearslatz gestellt und ich habe es ähm auf KVR gestellt. Das ist alles, was ich gemacht habe.
0: KVR ist so ein... Auch so ein, Das sind beides Foren, klassische, genau. aus der Zeit so 2004, 2005, glaube ich, entstanden. Ge mhm. Gearslatz, glaube ich, kennt jeder. Mhm. KVR ist dann so ein ähnliches Ding, wo sich auch relativ viele Entwickler tummeln und wo auch relativ
1: nerdig dann über Plugins gesprochen wird, oder? Genau, und es ist halt auch eine große äh, datenbank ähm, wo man sich auf Plugin-Suche geben kann und okay. zu den Herstellern auch geleitet wird. Also ah, okay. viel, viel Information ist dort auch zu finden. Es gibt dort auch ein extra ähm, Entwicklerforum. Äh, ja. Wie lebendig und effektiv
0: sind diese Foren für dich jetzt? Im Vergleich zu der Hochzeit, ich kann mich erinnern, dass Gearsluts dann schon 2006, 2007 irgendwann so richtig durch die Decke gegangen ist. Und gleichzeitig waren Geschichten wie Facebook eben noch nicht wirklich da bei der Masse. Und äh, ja, dann hattest du so als Gearslut, als Nerd, das ist ja wirklich ein, sprichwörtlich gewesen damals, hat man keine andere Gelegenheit gehabt, als sich da dann mit Gleichgesinnten auszutauschen.
1: Ja, also das hat, das hat, denke ich, für mein, ähm, für, für Klanghelm schon eine sehr große Rolle gespielt. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass das von, äh, dass Facebook da eher die Nase vorn hat mittlerweile. Mhm. Ähm, ja. Prima. Aber auf alle Fälle äh, sind, haben diese Foren noch große Bedeutung nach wie vor. Ja. Ähm, was halt wirklich immer weniger Bedeutung kriegt, sind diese ganzen Fachzeitschriften. Also wenn früher eine ähm, Rezension erschien in der Sound on Sound oder so, mhm. oder Computer Music, mhm. habe ich schon deutlich gemerkt. Ja. Das ist in den letzten Jahren aber wirklich stark zurückgegangen, ähm, weil sich viele Leute über so Kanäle wie dein zum Beispiel mhm. informieren.
0: Sehr interessante Beobachtung, die ich ja jetzt nicht so mache, weil ich einfach jetzt sowieso aktiv bin und auch immer Versuche dann Channels zu erforschen, die jetzt gerade irgendwie neu dazukommen. Jetzt äh, bin ich gerade super intensiv dran, diese Instagram-Stories zu erforschen. Da kann man mhm. jetzt auch Ads eben draufschalten. Und das Interessante an Facebook ist ja eben, dass du den Leuten das nicht irgendwie reinwirkst, sondern äh, der Ad ist ja dann nur günstig auf Facebook, wenn die Leute es auch wirklich sehen wollen und konsumieren. Insofern, Facebook ist so eine Mischung von äh, E-Mail-Newsletter und youtube also mhm. zum einen äh, ähm, ist man ja klassisch auf YouTube gegangen, um sich ein bisschen über Produkte zu informieren. Also man ist aktiv dahin gegangen. Zum anderen hat man Newsletter abonniert, weil man eben auch die Infos geschickt bekommen möchte, die, äh, die einen interessieren. Und Facebook ist für mich genau die Mischung aus E-Mail-Newsletter und YouTube kombiniert. Du kriegst quasi mhm. direkt die Videos und Artikel geschickt, die dich interessieren. Und es ist ja nun so, dass Facebook einfach komplett quasi keine oder nur noch sehr geringe organische Reichweite hat. Das heißt, auf deiner Timeline kriegst du dann wirklich nur die Sachen von deinen Freunden, wo Facebook weiß, da interessierst du dich echt für und mit denen ja. kommunizierst du auch ständig. Aber äh, so die organische Reichweite, die ist halt zurückgeschraubt worden, weil Facebook logischerweise dann auch das monetarisiert, dass man äh, eben als Unternehmen seine Sachen an die richtigen Leute bringen kann. Das sehe ich aber eigentlich nicht als negativ, weil es ist einfach auch ein Marketplace. Und wenn du uninteressante Sachen halt als Ad schaltest oder das Video nicht spannend ist oder so, dann siehst du es halt daran, dass es zu teuer ist, weil dann keiner sich keiner auf deinen Beitrag geht und Facebook dann auch sehr vorsichtig diese Geschichten postet. Und das finde ich sehr spannend daran.
1: Also das sind, das sind alles so Sachen, über die ich mir ehrlich gesagt praktisch keine Gedanken mache, weil ich ja kein, kein Marketing ja. Ähm, in dem Sinne mache. Es ist bis heute so, dass ich nur über die beiden Foren gehe, mittlerweile natürlich auch über meine Facebook-Seite ja. und ähm, über einen Twitter-Account dort ähm, neue Sachen vorstelle, ähm, aber das ist es auch. Das, das ist alles, was ich mache. Es gibt auch keine Testimonials auf meiner Homepage oder sowas. Es gibt keine Sales, sondern es gibt eigentlich, es gibt wirklich bloß...
0: Du unterscheidest dich in ganz vielen Dingen eben von allen anderen Plugin-Herstellern. Und du bist halt der eine, der das anders macht und den hm. man eben aber trotzdem kennt. Ich glaube, das ist halt dann die Besonderheit bei dir. Erzähl doch mal, wie das kam, dass deine Plugins wirklich preislich... Für mich einfach völlig unterhalb von der Schwelle liegen, wo über irgendjemand auf die Idee kommen würde, das irgendwie als Crack sich irgendwo runterzuladen, weil dein teuerstes Plugin, korrigiere mich, kostet 22 Euro, richtig?
1: 24. 24, 24.
0: Ist für mich halt absolut, und ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung, was Pricing betrifft, ist für mich eben so ein Preis, wo zumindest in der westlichen Welt jeder sagt, oh, ist geil, kaufe ich und dann wird es auch sofort gekauft, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. Der ist einfach schnell gekauft und wenn dann die Qualität noch stimmt, wie bei dir, dann ist es halt so, dann hast du halt super treue Fans und ähm, man kann eben alle deine Plugins äh, zu einem Preis kaufen, wo du woanders halt noch nicht mal eins bekommst.
1: Ja, naja, äh, was ich auf jeden Fall vermeiden, unter allen Umständen vermeiden möchte, ist, dass ich gierig rüberkomme, mhm. so, das, das ist das Erste, ähm, das Zweite ist, dass ich mit sehr geringen Preisen ja wirklich angefangen habe, also VMT hat, die erste Version hat am Anfang, glaube ich, 5 Euro oder so gekostet, mhm. äh, einfach mal als Testballon ja. um zu gucken, ähm, was geht da, außerdem war mir schon klar, ich, ich bin nur eine Person, ich kann vielleicht nicht jedes Problem lösen. Ja? Mhm. Also ich kann auch nur allein den Support ähm, betreuen. Äh, das heißt, ich wusste, ich hatte überhaupt keine Ahnung, keine Vorstellung davon, was auf mich zukommen würde. Ob das, ob das nun fünf Leute 500 oder 5000 kosten, ähm, ob es Probleme gibt. Ich hatte ja für VNT ja. nicht mal eine richtige Beta, also so wie ich es wie halt heute mache, sondern das wirklich bloß einen sehr kleinen Kreis getestet und ich denke, ich hatte auch einfach wahnsinnig wahnsinniges Glück, dass das so gut funktioniert hat. Ja.
0: Der Erfolg ist dann einfach auch eine mathematische Formel und wenn du vom Preis hm. weit genug runter gehst, wird das einfach sogar mehr als wettgemacht durch die Stückzahlen, die du dann eben erreichst, weil deine Produkte sind halt dann preislich sehr einfach zugänglich für viele Leute und dann kaufen es halt um so viel mehr. Das ist eine Diskussion, die ich auch habe, weil ich habe ja auch ein paar Dritt-Plugins, die ich bei mir im Shop verkaufe mhm. und ich sehe dann halt, dass ein Plugin, was regulär 69, 79 oder 59 kostet, ähm, wenn dann eben der Hersteller zu mir sagt, hey, ich wir machen jetzt mal irgendwie so ein Sale und jetzt kannst du mal das für 40% off anbieten, dann verkaufe mhm. ich halt plötzlich äh, 400 Plugins von einem Plugin, was sonst äh, 13 Stück im Quartal verkauft hat. Und da siehst du dann, dass die Mathematik
1: halt für den Preis spricht, für den reduzierten. Weil ja, auf, der, auf <lacht> der anderen Seite hat man dann natürlich ähm, mehr Leute, die äh, Support einfordern können, ne?
0: Ich sehe das halt auch immer so, jede Supportanfrage ist auch eine Chance, in eine persönliche Beziehung zu einem User reinzugehen, der dann auch wieder anderen erzählt, hey, das war super Support und so. Aber ist natürlich bei dir auch, du bist ein Mann, klar, und du willst mhm. gute Plugins entwickeln. Und der Tag hat nur 24 Stunden.
1: Ja, Also am aufwendigsten ist tatsächlich das, was, was wir vorhin schon angesprochen haben, Warum ähm, zeigt mein Logic äh, DAW-Meter andere Werte als VMT? Ja. Also das ist, das passiert tatsächlich am hm. häufigsten. Ja, das, das ist schon schwierig, das ist so in zwei, drei Sätzen äh, zu erklären. Und, also so, dass es, das, dass es der Gegenüber auch versteht. Ne? Ja, das Durch ist, die unterschiedlichen Ballistiken, es ja. ist schwierig. Da müsste man eigentlich weit ausholen. Ich habe ja schon meine vorgefertigten. Texte bzw. Mm. Links auf die ich die dann schicke ja. aber ja also wenn man wenn man so eine Frage stellt möchte man eigentlich auch eine schnelle Antwort haben und äh, eine, eine, also eine kurze mm. Antwort haben das aber die gibt es hier leider nicht stimmt das ist in
0: unserer Welt so die Leute möchten auf ihre Fragen in, in einem Satz die gesamte Weisheit die dahinter steckt und das ist halt manchmal dann nicht so einfach
1: ja. Das funktioniert bei allen anderen Plugins wunderbar, mhm. aber ähm, bei bei diesem Thema ähm, ist das echt schwierig, ja. weil VMT ist auch wirklich ein Plugin, ähm, wo man denken, ich habe bisher nur meine DAW-Plugins äh, benutzt. Was kaufe ich denn jetzt als erstes? Ne? Und da steht äh, VUMT immer, steht ganz oft auf der auf der Liste ganz oben so als erstes Plugin. Das heißt,
0: bei mir hat äh, sich total etabliert. VUMT Deluxe ist halt einfach so ein Werkzeug, das ist einfach für mich in jedem äh, Channel einfach das erste Plugin vorne, weil mhm. du kannst dein Input-Level checken, du kannst auch irgendwie schnell dein Signal auf Mono, du kannst gucken, wie, wie hört sich Stereo an. Du hast dann eben auch einen dynamischen Filter mit drin, wo du auch mal Sachen, die stören, irgendwie kannst du eigentlich auch für die Essing verwenden, richtig? Mhm. ja Also du kannst eigentlich dein Signal super gut vorbereiten für alles weitere. Pegelmäßig ist es tatsächlich halt bei mir so, äh, ich, wenn ich für einen Mix und wir machen jetzt hier sehr viel Stem Mastering, wo wir Leuten Feedback auf ihren Mix geben und dann Stems bekommen. Und es ist halt trotzdem meistens so, wenn ich die Stems reinlade oder die Einzelspuren, die mir Leute schicken, bin ich halt oft im Mixbars brutal im roten Bereich. Das heißt, es ist mhm. fast fast eine Routine bei mir in alle Channels. Eben früher war es der Logic Gainer einfach, mit dem ich dann 15 dB minus gegangen bin. Und mhm. heute ist es eben dein VUMT-Deluxe-Plugin, was dann einfach alle Pegel um den gleichen Faktor eigentlich zurückdreht. Und mhm. dann schaue ich mir den Mixbus an und auf dem Mixbus brauche ich, schon, brauche ich schon eigentlich 15 dB, wenn ich jetzt mal so einen Durchschnittspegel nehme, die Peaks sollten jetzt nicht höher als minus 8 oder so liegen, weil es ist ja dann immer so, wenn du dann äh, deinen Mix halbwegs fertig hast und bist happy damit, ist ja oft doch eine Situation da, wo du sagst, okay, jetzt müsste die Kick einfach noch mal viel lauter sein. Und wenn du ja. dann schon an minus 3 äh, Fullscale dran bist und so, dann hast du da keine Chance. Oder wenn du schon deine Mixbuskette drauf hast und so, dann da sehe ich halt immer, dass dann die Leute wirklich sich es komplett nehmen, ihren Mix so zu machen, wie sie ihn hören. Weil sie können dann die Kick einfach nicht mehr lauter machen, weil ihr komplettes ja. Gainstaging staging von vornherein so angelegt ist, dass sie direkt so relativ hoch gehen im Bus. Und das ist für mich eines der ganz großen Geheimnisse oder Tricks, wie man sich die Freiheit eben beibehält. Weil wenn dann einer sagt, okay, die Kick muss jetzt einfach nochmal viel lauter, es ist dann einfach so, wenn deine Session nicht so angelegt ist, dass du das einfach machen kannst, dann machst du es oft einfach gar nicht. Das klingt bescheuert, aber ist halt so. Das ist wie Deswegen fand ich eben die Analogie zum Bankkonto einfach so. Weil wenn du irgendwas dringend hm. brauchst, eigentlich unbedingt... Für dein leben und dein bankkonto ist aber gerade bei im minus schon dann
1: machst du das halt nicht was denke ich auch immer noch vernachlässigt äh, wird dass man gar nicht so heiß aufnehmen muss es ist nicht mehr so wie früher ja, ja dass, dass du sollst dass du dass du viel pegel brauchst sondern die die auflösung ist äh, dynamische auflösung ist mittlerweile so gut dass es völlig okay ist irgendwie wenn wenn man bei minus zwölf oder so piekt 144 das muss man sich mal vor Augen halten, was ja. das für eine Dynamik ist. Also wenn man sich dann überlegt, wo so der, der sag ich mal, gesunde Rauschpegel von, von analogen Geräten genau. ist. Ja.
0: Was kann der beste Mic Pre überhaupt an Dynamik darstellen? Da sind wir wahrscheinlich ja. bei den besten Geräten irgendwie bei 118 dB oder so. Ja. Was dann rein rechnerisch, wenn du 144 minus 118, dann hast du das, was du problemlos verschenken kannst, ohne dass sich irgendwas ändert. Genau. Das ist schön, das von dir auch so zu hören. Wie geht's weiter bei dir? Wenn du zwei Jahre an einem Plugin arbeitest und das kannst du auch nochmal vertiefen, dann ist natürlich sehr entscheidend, was du dir vornimmst als nächstes, damit deine nächsten zwei Jahre dann auch deine Zukunft weiter sichern können.
1: Das letzte Jahr habe ich da mit verbracht, ähm, Updates für bestehende Plugins zu machen, also sprich hier v VMT 2.0, SDRR 2.0, um die Plugins einfach ein bisschen moderner zu machen, paar also Usability-Features rein.
0: Teil deiner Philosophie, dass die Sachen, ähm, die du mal angefangen hast, dass die du, du die auch weiter pflegst, dass die auch in die Zukunft geblickt immer Teil deiner Produktpalette bleiben werden und weiter gepflegt werden, richtig?
1: Das möchte ich auf jeden Fall äh, beibehalten. Das, ja. das finde ich sehr wichtig, ja. ähm, dass die Sachen nicht in einer äh, Versenkung verschwinden. Wenn ich da schon zwei Jahre dran sitze, dann wäre es auch wirklich schön, wenn die Leute damit viele Jahre Spaß haben. Ja. Ne? Und dazu gehört halt, dass ich die Sachen auch pflege und nicht irgendwann... Ähm, ja. Wobei ich sagen muss, die, die 2.0-Version, waren, das waren alles freie Updates. Mhm. Aber ich denke, wenn es dann Richtung 3.0 geht, dann kann ich das nicht mehr machen. Ich glaube, wenn ähm, es ein eine einen
0: gibt, der für ein 3.0-Update Geld verlangen kann, dann bist du das. Ich <lacht> glaube, das hat man sich dann auch verdient. weißt du? Wenn man so mhm. viel Value den Leuten gibt, mit dem, was man macht, und jeder überlegt sich, dass der Preis eigentlich ein Witz ist, wenn man es mit dem gesamten Restmarkt von Plugins vergleicht. Ich glaube, dass zahlt dann jeder sehr gerne. Ja.
1: Ich glaube, die Leute
0: ich. fühlen sich schuldig. Das ist auch eine Strategie. Damit kannst du nicht falsch liegen, den Leuten wirklich mhm. so genial viel Wert für so wenig Geld zu geben. Wie geht es weiter bei dir?
1: Ja, also jetzt arbeite ich gerade an DCAC3. Mhm. Ähm, das äh, muss unbedingt noch bis Ende des Jahres raus. Mhm. Da bin ich aber gute Dinge, weil ich den ganzen DSP-Kram schon fertig habe. Da ist es übrigens auch wieder so äh, wie bei VMT. Ich habe quasi das ganze Plugin neu geschrieben, weil irgendwie man guckt sich dann den, den alten Code an von vor vier Jahren oder ja. so oder fünf Jahren ja. und denkt, oh Gott, was hast du da und wa warum hast du das nicht so gemacht? Und gerade bei, bei Muke habe ich so extrem viel noch mal gelernt, dass ich letzten Endes doch dabei ähm, gelandet bin, vieles einfach neu zu programmieren. Wenn das raus ist, gibt es so zwei Plugins, die ich nebenbei schon entwickle und mhm. auch schon relativ weit bin. Mhm. Eins davon ist ein EQ, aber ähm, ich weiß noch nicht, ob es letzten Endes... Genau, du wolltest EQ schon wird, öfters mal einen machen. Aller guten Dinge sind drei und da hoffe ich einfach mal, dass es diesmal, dass es diesmal tatsächlich einer wird. Jetzt
0: haben wir sehr viel nerdig im Detail geredet. Jetzt will ich mal den Leuten ganz kurz hier den Pitch geben und du kannst das kurz kommentieren. V-U-M-T ist ein Metering-Plugin in der Basisversion, was alle möglichen verschiedenen, ich hoffe, ich sage das richtig, Ballistiken äh, darstellt. Ne ähm,
1: Metering-Standards, ja.
0: Metering-Standards ist auch als Gainer verwendbar. Das heißt, dass die Basisfunktion, mit, für die ich das verwende, hat es auch für 14
1: Euro. Dann hast du ein VUMT Deluxe. Das ist ins VUMT Deluxe habe ich noch so ein paar äh, Channel-Tools gepackt, die ich gern nutze, um so Tracks Vorzubereiten. Ja. Ähm, also da gibt es unten so ein Panel, was man ausklappen kann, wieder einklappen kann. Mhm. Da haben wir äh, einmal äh, Filter mit einer wählbaren Flankensteilheit, 6 dB. Was für eine Art Filter ist das? Die haben gar keine Latenz, das sind minimum Face filters die auch kompensiert sind. dass es bei einer geringeren Sampling-Frequenz, einer Nyquist-Frequenz, dass sie da nicht zusammengedrückt werden, also mhm. dass es da keine Verzerrung gibt.
0: Dann ist noch ein dynamischer EQ drin, da könnte man die Essing machen oder Resonanzen oder sowas
1: entfernen. Das war mir sehr wichtig, ja. äh, dieser dynamische EQ, weil, also ich immer irgendeine, irgendeine Frequenz, irgendwas, ja. was mich an dem Track stört. Ja. Ein äh, normaler Notch-Filter oder so, also ein statischer Filter. Ja, arbeitet mir meist so zu so offensichtlich, jetzt extra ein dynamisches EQ-Plugin mhm. reinzuladen für, für so einen einfachen Reparaturtask. task Es ist auch dann eine praktische Frage. Das machen dann einfach viele Leute nicht. Für mich typisches
0: Ding, Vocals, da haue ich den Hochpassfilter rein, der ist immer irgendwie angesetzt. Dann haben einfach viele Vocal-Aufnahmen, die ich bekomme, die so in Kleinen Vocal Boost suboptimal aufgenommen sind, haben halt irgendwie so, pf, keine Ahnung, bei 4 500 Hertz irgendwie mhm. so, so was, was bisschen boomy ist. Und das kriegt man dann eigentlich ganz gut raus mit den dynamischen
1: Filtern. Gerade bei äh, E-Gitarren, verzerrten E-Gitarren, mhm. so, so ein fieses Näseln haben, mhm. da finde ich, funktioniert das ganz gut. Und ich finde das einfach. Äh ist mir der Aufwand zu groß, ein dynamisches eq plugin dann reinzuladen. Ja. Dynamische eq plugins in der Regel ja sehr, eine sehr umfassende Funktionalität mhm. ja. haben und ähm, nicht nur zwei Regler, Ja, obwohl man eigentlich bloß eine einfache Sachen machen ja. will. Du willst eigentlich bloß schnell was reparieren. Ne?
0: Dann sehe ich hier noch unten auch in der Utility-Section von VOMT Deluxe noch einen Monomixer. Ich glaube, ich mhm. weiß, was es ist,
1: aber sag du es nochmal. Da kannst du einfach alles, was unterhalb einer bestimmten Frequenz ist, äh, mono machen.
0: Vinyl Mastering <lacht> für 22 Euro. Sehr erstaunlich, was da alles drin steckt. Gut, das war VUNT Deluxe. MUK kennen die meisten Leute. Gibt es eine Free-Version? MUK Junior ist deine warimu Emulation und dann auch da wieder die Vollversion, kostet 24 Euro. Das ist dein teuerstes Plugin. Gegenüber der Free-Version, inwieweit? Unterschiedlich.
1: Es gibt halt drei verschiedene varimu kompressionsstile sozusagen. Mhm. Der erste geht so in Richtung Fairchild, wobei das schon stark abgewandelt ja. ist. Also ich kenne nur Fairchild-Emulationen, muss ich dazu sagen. Ja. Aber äh, in jeder Emulation ist es so, dass diese, dass ich mit diesen Timing-Konstanten nie zurechtkam. Ja, also die ich sind finde, schneller bei immer, dir, oder? Die sind schneller. Ja. Okay, und, ja. Ähm, da ich ja eher so ein Rockmusik-Typ bin, mag ich den den Sound vom Fairchild ja sehr und ja. so dieses gutmütige Kompressionsverhalten. Mhm, aber die die Timing-Konstanten finde ich immer zu langsam und nicht nicht zu packend genug. MK1,
0: dann von dem genau, du gerade redest. Genau. Okay.
1: Genau. Das zweite Modell ist sehr stark angelehnt an den äh, Retro 176. Mhm, super. Da war es vor allen Dingen wichtig, diesen Sound, den er ohne Kompression macht, gut hinzukriegen. Also dieses den, hast du, schöne, den hast du auch als Hardware bei dir stehen, oder? Den habe ich auch als Hardware, genau. Okay. Also den kenne ich in- und auswendig. Und da
0: bist du dann richtig auch in den Vergleich gegangen bei der Entwicklung?
1: Also es ist sowieso auch so, dass ich, dass ich alles, was ich an Schaltkreisen kriegen konnte, so analysiert habe und durchgegangen bin.
0: Inwiefern gelangt dann der Schaltkreis in welcher Art in deinen Code, frage ich mal ganz naiv, als jemand, der noch nie gecodet hat?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also... Äh generell, wenn ich ein Plugin entwickle, was irgendwas mit der analogen Welt zu tun hat, versuche ich erstmal so naiv wie möglich an die Sache ranzugehen. Das mhm. heißt, es, es gibt da eigentlich zwei, letzten Endes zwei Möglichkeiten, ne? irgendwie so ein, ähm, eine Emulation zu machen. Entweder man macht so ein, äh, man macht die Blackbox-Variante, sprich analysiert Input und analysiert äh, am Output, was das Gerät mit dem Input macht und, ähm, fantasiert sich dann da irgendwas zusammen. Das hat
0: aber dann gut. auch immer eine dynamische Komponente. Das heißt, du misst es bei verschiedenen Eingangs- und Ausgangspegeln.
1: Genau, auch Transienten, Material ja, okay. und so weiter testen. Also so kann man schon recht weit kommen, auch ja. wenn man wenn man über das Gerät liest, was es an den verschiedenen Stellen macht. Das kann schon ganz gut funktionieren. Andererseits, wenn man irgendwo einen Fehler hat in seinem Modell, was man dann gebastelt hat, ist der schwerer zu finden, als wenn man auf Komponent-Level geht und da wirklich versucht, jedes einzelne Bauteil irgendwie in Code umzusetzen. Also habe da ich in. das
0: richtig verstanden, dass der Code deiner Kompressoren tatsächlich auch digitale Nachbauten der originalen Schaltungen beinhaltet?
1: Es ist ein Mix aus allem. Okay. Ähm, also was auch ein Grund ist, warum ich äh, so lange dafür brauche und generell sehr lange brauche, weil ich äh, keine Scheu habe, dann auch immer wieder von Null anzufangen. Mhm. Also ich versuche wirklich... Ähm, diese Emulation in verschiedene Blöcke einzuteilen und mhm. dann diese, diese Blöcke unabhängig voneinander.
0: Du weißt schon, dass eben dann eine Eingangsstufe oder eine Ausgangsstufe oder ein Transformer im Gerät, dass der isoliert für sich gesehen eine bestimmte Sache macht, dann isolierst du den auch in deiner Entwicklungsumgebung.
1: Genau. Ich muss dabei natürlich auch im Kopf behalten, dass diese einzelnen Parts miteinander agieren und ja. natürlich auch eine Vorstellung davon haben, wie die miteinander agieren interagieren sollen. Das heißt, ich sag mal, 70 Prozent oder so von dem, was ich da mache, ist eigentlich Hören. Ja, klar. Und Hören, Hören, immer wieder, immer wieder hören und so. Also ich habe mir da auch meine eigenen Analyse-Tools zum großen Teil. Hörst du dann
0: und hast gleichzeitig noch ein optisches Feedback über das Obertonspektrum, Pegel, beschreib das
1: mal. Also der Einfachheit halber habe ich eigentlich beim Analysieren immer so einen fft analyzer mhm. an und ein paar Testsignale und ein Spektrogramm mhm. und so noch diverse andere Tests, die so äh, Dynamikkurven darstellen können mhm. und so weiter. Das sollte erstmal optisch einigermaßen passen, mhm. so ne und dann mache ich mich letzten Endes ans Hören. In den letzten Jahren habe ich ja glücklicherweise ganz viele Testsignale, aber vor allen Dingen auch Audiospuren zusammengesammelt, mhm. gerade auch von Kunden, die Probleme hatten, wo sie merken, warum zerrt der Kompressor hier? Ich schicke mhm. dir mal die Bassdrum, hör dir das an mhm. und so. Also wirklich auch problematische Tracks, die ich so von Kunden gekriegt habe, die nutze ich dann gern für einen harten Test. Mhm. Ähm, was für mich allerdings entscheidend ist, dass ich einfach meine Gitarre ranhänge und ähm, weil ich merke dann, wie sich so der, der Sound, der aus meinen Fingern kommt, ähm, über das Plugin dann übertragen wird. Mhm. Also das kann, das kann EQ sein, das kann äh, Kompressor sein, das, äh, das ist egal, aber ich kriege dann sehr direktes Feedback, ein direkteres, als wenn ich fertig aufgenommene Tracks mhm. äh, nehme und mir ja. die anhöre. Das zeigt schon, dass das schon alles sehr, sehr in die Tiefe
0: geht, was du da machst.
1: Ja, muss ja.
0: Und es ist also, völlig jenseits meiner Vorstellungskraft, wie das Ganze dann in Codezeilen umgesetzt wird.
1: Letzten Endes liegen diesem Ganzen zugrunde ja bloß irgendwelche mathematischen Formeln. Mhm. Okay, das ist hart, da muss man durch. Das werde ich auch nie richtig verstehen. Das Programmieren letzten Endes ist quasi wie eine Fremdsprache, ja. die man erlernt. Und irgendwann wird das dann halt eine zweite Muttersprache.
0: SDRR ist dein Saturation-Plugin, da genau. haben wir schon vorher drüber gesprochen. 23 Euro. DC-8C yes. ist der erste Kompressor, den du entwickelt hast, der so mehr die digitalen Möglichkeiten ausnutzen soll. Genau. Und dann hast du noch zwei kleine Free Tools IVGI und DC-1A.
1: Was ist das? IVGI ist der kleine Bruder vom SDRR, also die Freeware-Version dazu. Und der DC1A ist der kleine Bruder vom DCAC.
0: Prima. Und ich würde jetzt mal allen Hörern, die das über Podcast, über Facebook, Instagram Live oder wie auch immer hören, kann ich eigentlich ganz locker empfehlen holt euch das alles ähm, für mich sind das go to plugins und ähm, ich fange eigentlich immer bei klanghelm an und äh, ja und da ist schon jetzt sehr häufig dann einfach dein m in der kette drin statt was es da sonst gibt was ich auch ich alles habe hören
1: danke <lacht>
0: gut dann würde ich sagen äh, ist es, wie angekündigt, sehr nerdig geworden. Und äh, jeder, der sich interessiert für Plugins, insbesondere deine, hat äh, super Hintergrundinformationen bekommen. Äh, Würde ich abschließend nochmal fragen, ähm, wie erreicht man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten will? Und äh, wo sollte man im Web hingehen, um sich das alles anzuschauen?
1: Also, die Homepage ist klanghelm.com. Mhm. Und äh, wer mir eine E-Mail schreiben will, einfach klanghelm.com oder support.klanghelm.com, das kommt immer an. Genau. Ähm, Facebook bin ich zwar ähm, aktiv, aber äh, E-Mail geht auf alle Fälle immer, funktioniert immer schneller. Okay,
0: ja, es ist bei dir sehr übersichtlich. Wie wir es schon einleitend gesagt haben, der Tony ist eine One-Man-Show AK Klanghelm. Hat ähm, über die letzten Jahre ein sehr legendäres Sammelsurium an Emulationen von analogen Kompressoren, an Saturatoren, an Tools zusammengebaut, die ich persönlich sehr nützlich finde. Arbeitet zwei Jahre an einem Plugin. Und bietet das Ganze zu Preisen an, wo man nicht nachdenken
1: muss. Dankeschön.
0: Ähm, wenn jetzt jemand selber Bock hat oder Bock bekommen hat, selber Plugins zu programmieren, wie fängt, wie fängt jemand an? Wo? Was ist das YouTube-Video, mit dem er beginnt? Wie steigt man da am besten ein heutzutage?
1: Ich denke, am, am einfachsten und am sinnvollsten ist es, äh, sich einfach mal das Juice Framework runterzuladen, mhm. also j u c -E. mhm. ähm, Da gibt es diverse Plugin beispiele ähm, die man sich anschauen kann und ansonsten tja, einfach suchen. Okay, ist es, für äh, dich, ist es
0: für dich vorstellbar, in Zukunft mal von der One-Man-Show zu einer Company zu werden oder hast du schon mal drüber nachgedacht, ob du dir einen Assistenten, einen Co-Entwickler oder einen weiteren Entwickler dazu holst?
1: Also ich denke gerade für so Support-Geschichten, Website-Pflege und so, wäre es sicherlich sinnvoll, hm. jemanden ähm, zu haben. Aber das würde auch mit sich bringen, dass ich irgendwie Räume bräuchte, weil jetzt mache ich alles von zu Hause. Ja. Das würde die Sache nur äh, verkomplizieren und. Ähm, Langhelm ist ein Hobby und äh, ich finde es gut, dass es diesen Hobby-Charakter weiter hat, auch äh, wenn ich davon leben kann. Das mhm. ist ein sehr, sehr... Äh, das ist ein ganz großer Luxus, wo ich sehr dankbar bin, dass es so funktioniert. In
0: positiven Sinne etwas, was wo dann auch die User von profitieren, dass du eben nicht unter den unter den Zwängen steht die im extremsten Fall eine Firma, die an der Börse notiert ist, hat, wo die drei Monatsergebnisse stimmen müssen. Sondern jemand, der ja. halt sich hinsetzt.
1: und Ja, also ich habe halt wirklich auch den, den Luxus, dass ich mir eben auch zwei Jahre Zeit lassen kann für ein Plugin. Plugin ist halt fertig, wenn es fertig ist. Und ähm, wenn es so lange dauert, dauert es halt nun mal so lange. Ne? Ähm, also es gibt da, gibt da keinen Druck von irgendjemandem ähm, irgendwas Halbgares rauszubringen.
0: Das gefällt mir super. Das ist ein, äh, ja, fast ein romantisches Ideal, wie du an die Sache rangehst. Und ja, dann würde ich zum Abschluss noch mal allen Leuten, die sich das jetzt live angesehen haben, danken, dass sie so lange dabei geblieben sind. Ich fand es persönlich super hochinteressant. Das Ganze wird dann auch in den nächsten Tagen erscheinen auf unserem Mix bei Mark Mozart Podcast, den man am einfachsten über die Apple Podcast-App bekommt. Und äh, wem das gefällt, der, kann, ähm, der sollte erstmal unseren Podcast abonnieren. Dann kann man ihn super bequem morgens auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel hören. Und wir freuen uns auch sehr, insbesondere heute fand ich das absolut fünf Sterne bewertungswürdig, was der Toni hier uns an äh, Hintergrundwissen mitgegeben hat. Also abonniert den Podcast, ähm, gibt es viele spannende Sachen. Wir versuchen fast täglich einen neuen Podcast rauszubringen, schaffen das nicht immer, aber haben sehr interessante Gäste. Heute war es der Toni Frenzel A.K. Mr. Klanghelm. Dann sage ich, vielen Dank. Und ja, ich danke dir. Wir bleiben ohnehin in Kontakt und sind ja eh dabei, noch ein paar Sachen auszubrüten hinter den Kulissen. Na klar. Prima. Ich, ich wünsche dir einen schönen also, Tag. Dankeschön. Ja, danke dir auch. Ciao. Ciao.